1: Irland. Report belegt den Tod von 9000 Kindern in Zwangsheimen für unverheiratete Mütter.
0: Italien. Wegen Streit um Konjunkturpaket droht Regierungskrise.
1: Estland. Premier Jüri Ratas tritt nach Korruptionsvorwürfen zurück.
0: Türkei stimmt versöhnliche Töne im Streit mit Griechenland an.
1: Wieder über 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Deutschland.
0: Und nun zu den einzelnen Themen:
1: Irland. Report belegt den Tod von 9.000 Kindern in Zwangsheimen für unverheiratete Mütter. Am Dienstag wurde in Irland ein Report über die von der katholischen Kirche mit voller Unterstützung des Staates betriebene sogenannten Mother-and-Baby-Homes of and Baby Homes veröffentlicht. Zwischen 1922 und 1998 wurden 56.000 uneheliche Mütter bzw. Schwangere zwischen 12 und 18. Anfang 40, dazu gezwungen, in diesen Einrichtungen zu leben. Von den 57.000 Kindern starben 9.000. Die hohe Todesrate war staatlichen Organen bekannt und ging auch aus offiziellen Publikationen hervor. Die Mütter wurden von ihren Kindern getrennt und gezwungen, sie zur Adoption freizugeben. Man sagte ihnen zum Teil nicht einmal, welches der neugeborenen Kinder ihres sei. Außerdem mussten die Frauen hart arbeiten und wurden von den Nonnen, die in die Heime führten, erniedrigend behandelt. Überlebende der Heime, die Auszüge aus dem Report zwei Tage vor der Veröffentlichung sehen konnten, kritisierten ihn heftig. Zeuginnenaussagen von ehemals in den Mother-and-Baby-Homes inhaftierten Frauen werden entweder als unbewiesene Behauptungen dargestellt oder in der Zusammenfassung übergangen. Und zwar hält der Report Aussagen von Frauen fest, die detailliert über Folter und Schläge berichten, fasst dann aber zusammen, Zitat, während kein Zweifel besteht, dass Frauen in Mother-and-Baby-Homes emotionaler Misshandlung ausgesetzt waren, gibt es nur ganz wenige Zeugnisse für physische Misshandlungen und keine Zeugnisse für sexuelle Misshandlungen. Zitat, Ende. Mary Harney, die in einem dieser Heime geboren wurde, sagte laut CNN International, der Report sei größtenteils zum Vorteil der Täter. Weite für Harney aus, Zitat, sie sagen zwar, dass die Bedingungen in den Heimen schlecht waren, dann picken sie sich aber ein paar Heime heraus und sagen schließlich, dass es keine Beweise für einen systematischen Missbrauch gäbe. Susan Lohan, ebenfalls eine der Überlebenden dieser Heime, sagte, dass der Report nur 18 Heime erfasse, dass es aber 180 Standorte von Institutionen gegeben habe, die in dieses System eingebunden waren. Gegenüber dem Radiosender RTE bezeichnete Lohan das System als, Zitat, eine Form von «Social Engineering». Noch immer wissen viele Frauen nicht, wo ihre Kinder geblieben sind. Zum großen Teil wurden nicht einmal Aufzeichnungen über die Bestattung gestorbener Kinder aufbewahrt, wenn sie überhaupt ordentlich bestattet wurden. In einem Fall wurden Reste von gestorbenen Kindern in einer aufgegebenen Abwasseranlage gefunden. Im vergangenen Oktober wollte die Regierung ein Gesetz verabschieden lassen, das die Archive der Untersuchungskommission für 30 Jahre für die Überlebenden und die Öffentlichkeit gesperrt hätte. Doch weil dies unter anderem gegen EU-Recht verstieß, wurde nichts daraus. Trotzdem gibt es weiter keinen uneingeschränkten Zugang zu dem Archiv. Insbesondere Adoptierte werden weiter der Zugang zu ihren persönlichen Informationen, ihrer Geburtsurkunde und Identität verweigert, sagt Susan Lohen.
0: Italien. Wegen Streit um Konjunkturpaket droht Regierungskrise. Der ehemalige Ministerpräsident Matteo Renzi will am heutigen Mittwoch mit seiner Partei Italia Viva über Konsequenzen für die Mitarbeit in der Regierung von Giuseppe Conte beraten und das das Ergebnis um 17.30 Uhr bekannt geben. Das hört sich wie ein angekündigter Koalitionsbruch an. Grund ist Uneinigkeit über das in der Nacht zum Mittwoch beschlossene Konjunkturpaket in Höhe von über 220 Milliarden Euro. Die beiden Minister der Italia Viva ent- enthielten sich der Stimme. Nach Renzi enthält das Paket zu wenig langfristige Investitionen. Außerdem sei unklar, wie die Ausgaben kontrolliert würden. Bei einem Austritt der Italia Viva aus der Regierung würde diese die Mehrheit im Senat verlieren. Allerdings geht Renzi davon aus, dass Conte bereits andere Unterstützung und andere Unterstützer im Senat gefunden hat.
1: Estland. Premier Juri Ratas tritt nach Korruptionsverwürfen zurück. Der estländische Regierungschef und Vorsitzende der als links eingestuften Zentrumspartei Juri Ratas ist zurückgetreten. Der Grund für den Rücktritt sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Ratas selber und fünf weitere Personen wegen eines staatlichen Hilfskredits für ein Immobilienprojekt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass als Gegenleistung für den Kredit von 40 Millionen Euro eine Spende für Rattas Partei vereinbart wurde. Der Generalstaatsanwalt Tavi Pern sagte aber auch, dass es bisher keine Hinweise darauf gebe, dass Rattas von der Vereinbarung über die Spende etwas gewusst habe.
0: Türkei stimmt versöhnliche Töne im Streit mit Griechenland an. Der türkische Außenminister Cavus hat ein Treffen von VertreterInnen beider Staaten noch im Januar vorgeschlagen. Es geht dabei darum, dass die Türkei und Griechenland sowie Zypern unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wer die unterseeischen Bodenschätze in der AG und im östlichen Mittelmeer ausbeuten darf. Die Türkei lässt ihr Schiff Oruk- Oruk-Reis in diesen Gebieten nach Erdgas suchen. Im Kern geht es darum, dass die Türkei davon ausgeht, dass nur Festland, nicht aber die zahlreichen griechischen Inseln einen Anspruch begründen. Die Republik Zypern wird von der Türkei nicht anerkannt und daher wie nicht existent behandelt. Auf dem EU-Gipfel im Dezember hatte die EU zunächst milde Sanktionen gegen die Türkei beschlossen, eine Verschärfung aber angekündigt. Deutschland hatte seinen Widerstand gegen Sanktionen aufgegeben. Dieser Verschärfung ist die Türkei mit dem Gesprächsangebot nun offenbar zuvorgekommen. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Ankara vor Drohnensaktion scheinbar einlenkt. Es fällt weiter auf, dass der türkische Außenminister das Treffen nicht selbst organisiert, sondern seinen griechischen Kollegen dazu einlud, ein Treffen zu organisieren. Dieser sagt wiederum, dass er keine offizielle Mitteilung aus Ankara erhalten habe. Die Frankfurter Rundschau vermutet, die Annäherung an Europa hinge mit dem Machtwechsel in den USA zusammen. Trotz gelegentlicher Querelen, insbesondere wegen der Inhaftierung eines amerikanischen Pastors in der Türkei, wegen Terrorismusverdachts, hatten Trump und Erdogan ein eher gutes Verhältnis. Der neue Präsident Joe Biden hat ein weitaus kritisches Verhältnis zu Erdogan. Außerdem gibt es eine Reihe schwelender Konflikte zwischen beiden Ländern, Insbesondere, weil die Türkei russische Luftabwehrraketen gekauft hat und die USA darin eine Gefahr für die NATO sehen. Ob man die Einladung zu einer Einladung, ausgesprochen vom Außenminister, nicht von Erdogan selbst, schon als eine Annäherung an Europa sehen kann, bleibt abzuwarten.
1: Wieder über 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Deutschland. Die hohe Sterblichkeit im Zusammenhang mit Corona reißt nicht ab. Am gestrigen Dienstag wurden im Robert-Koch-Institut 1060 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion übermittelt. Deutschland liegt damit gemessen an der Bevölkerungszahl auf einem ähnlich hohen Niveau wie die USA, wo die scheidende Trump-Regierung wenig gegen die Seuche unternimmt. Allerdings handeln die Bundesstaaten zum Teil in Eigeninitiative. Die Inzidenz ist in Deutschland nach tagelangem Anstieg leicht zurückgegangen. Das waren die Fokus Europa Nachrichten, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Vielen Dank dafür.